0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Schors Remmerswaal.
1: Ziek na de corona Goedendag en welkom bij Reactgesprek, uitzending nummer 38. Het gespreksprogramma van Reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met vandaag als gesprekspanel, Reinoud Eekhout, voorzitter van IDNL, via idnl.org. Alfred Vierling, geopolitiek specialist, via Alfred Vierling. Com. Alexander Wolfezen, traditionalistisch schrijver via Arctos.com en Faustlander, uitgever van de Dietse Bazuin, te vinden via YouTube. Nou, we gaan het hebben over het ziek worden na de coronaprik. En we zien steeds meer anekdotes voorbij komen, bijvoorbeeld op de sociale media, alternatieve media en bij verjaarspartijen van Nederlanders die het na het nemen van de coronaprik... negatieve gevolgen voor de eigen gezondheid ondervinden. Plotsklaps zijn ze van gezonde mensen veranderd in patiënten... waarbij ernstige aandoeningen voorbij komen... die voor het verdere leven grote gevolgen hebben... en zelfs opmerkelijke, vroegtijdige overlijdens. Maar gaat het hier om een heleboel vertellingen van mensen? Of is er echt iets aan de hand... Zoals vaccinaties die toch niet zo veilig zijn als ze ons zijn voorgespiegeld. Zoals voormalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het halen van een vaccin vergeleek met het opeten van een frikandel, waarvan je ook niet weet wat erin zit. Maar zonder dit volledig te weten is het wel belangrijk of deze campagne niet bij veel mensen vaccinatieschade tot gevolg had. Het lijkt schier onmogelijk om een goed beeld te krijgen van de negatieve gevolgen van de coronaprik voor onze medeburgers. Tenminste in Nederland verschijnen nauwelijks gedegen onderzoeken. Anders dan bij de voorgaande rijksvaccinatieprogramma's zijn er geen uitgebreide overzichten met cijfers beschikbaar en wordt door de critici ook steen en been geklaagd dat de overheid deze niet of onvolledig wenst te verschrikken. Veel artikelen die hierover in de pers verschijnen, bijvoorbeeld bij de oversterfte, nu weten we uit onderzoek dat er in de bewuste prikperiode inderdaad sprake van is, worden dan allerlei mogelijke oorzaken naar voren gehaald, zoals onopgemerkte corona of tekorten in de zorg, die allemaal inderdaad een rol kunnen spelen, maar één wordt er uitgesloten, het gevolg van de coronaprik. We gaan het nu dan uitgebreid hebben over de periode van de coronaprikken en wat hiervan de gevolgen zijn voor de samenleving met het het panel van vandaag. Uh, Alexander, jij trapt af met de ontwikkelingen in de covidiaanse mythologie. Vertel.
0: Ja, goedemiddag Nou, Je geeft al heel goed aan dat dit een problematisch uh, onderwerp is, omdat er heel weinig goede informatie uh, te krijgen is. daarin kan ik ook geen uh, geen hulp bieden. Ik ben wel een uh, dokter, maar geen dokter. Wat ook het voordeel heeft dat ik als medicus geen bloed aan mijn handen heb gekregen uh, de afgelopen paar jaar. Maar we kunnen wel een paar kleine dingetjes doen om mensen te helpen. Dat is bijvoorbeeld door uh, linken te geven naar artikelen die in de dissidenten en in de gecensureerde pers uh, verschijnen. Uh, Dus in de gewone pers, de MSN, is geen... Uitglijter te krijgen over wat nu eigenlijk de gevolgen zijn geweest van die vaccinaties. Uh, maar dat is heel anders in de dissidentenpers. Uh, um, onder onze podcast zullen we een paar linken zetten. Nou ja, uh, we zijn er heel veel te geven. Maar ik denk dat we eentje die uh, ja, toch wel in het oog springt, omdat die ook uit de Nederlanden komt. Dat is van uh, dokter Van der Bossen. Geert van der Bossen die dus uh, zich heel vroegtijdig al heeft uitgelaten over uh, het effect van de ADE. Hè, dus de Antibody deficient Enhancement. Dus in het Nederlands zoiets als infectieversterkende antilichamen. Nou dat is een soort leken samenvatting die daar te vinden is. Daar kunnen mensen eventjes naar kijken. En dan kun je dus ook zien dat er al heel lang uh, eigenlijk van begin af aan uh, hele nuttige en hele... Uh, Waardevolle waarschuwingen zijn gegeven over deze vaccinatiecampagne door dissidenten. Maar goed, uh, helemaal afgezien daarvan, um, ja, je zegt het ook al zelf, hè, dus in de pers uh, wordt over alles gesproken als um, ja, zeg maar oorzaak van nou, zeg maar, de long-COVID-symptomen die heel veel mensen dan hebben, zogenaamde long-COVID-symptomen en um, over de oversterfte. Nou, de, het beleid wat daarbij past, dat kun je in drie letters samenvatten, dat is zeg maar A, B. V. Alles behalve vaccinatie. Dus dat kan overal door komen. Hè? Dus zeg maar door microagressies kan het komen. Door klimaatverandering kan het komen. Door grasmaaien kan het komen. Door stress kan het komen. Door alles. Maar goed. Alle gezondheidsproblemen vallen onder het ABV motto. Hè? Alles behalve vaccinatie. Um, ja en dat is dus een realiteit waarin mensen niet kunnen, begre- niet kunnen zien uit de MSM. En ook niet vanuit de overheden waar de waarheid ligt. En ik denk... Um, dat hierbij dus heel belangrijk is voor dissidenten om te wijzen op een ander aspect, het niet-medische aspect. Het medische aspect daar kunnen wij als groep heel weinig uh, bij doen, uh, behalve het verwijzen naar, specia- naar specialistische artikelen. Maar er is een ander aspect waar we wel iets aan kunnen doen en dat is uh, wijzen op ja, zeg maar, um, de soort, ja, we kunnen het bijna stellen, mythologie die hangt, ...rond uh, wat er gebeurd is met COVID en de vaccinatie. Ik noem dat altijd eventjes het covidianisme. Het is dus een soort geloofssysteem waarin we terecht zijn gekomen... ...waarin dus Trust the Science een soort geloofsartikel is geworden... ...maar dat ook alle um, ja, zeg maar door dat uh, centrale geloofsartikel afgedwongen meningen... Uh, ...vast komen te liggen in het publieke discours. He, dus het, is een soort, het, het covidianisme is een soort geloofssysteem... Um, waarin ja, je geacht wordt je te houden aan bepaalde regels. Nou, dat, dat past ook heel goed in zeg maar, de censuur, hè? de censuur die we hebben gezien die opge- losgelaten is op dit onderwerp en ook op de wetgeving. Hè? Dus je ziet vervolging zelfs van, 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 van dissidenten geluiden, uh, ja, vooral een absurde getrokken door Willem Engel. Maar goed, um, je ziet dat wel gebeuren. En wat je dan ook daarbij kunt zien is dat Het het, het mythologische element uh, willens en wetens wordt ingebracht. Ik ik ga eventjes twee dingen tegenover elkaar zetten. Dus twee termen, die je niet inhoudelijk in Nederland in verband mag brengen, maar die je dus wel in vorm in verband kunt brengen. We hebben de de Holocaust en we hebben de vaccinacaust. Het eerste is een uh, artikel, zeg maar eventjes een geloofsartikel waarin we moeten geloven. Ik ga daar niet op de inhoud in. Um, hetzelfde geldt voor de vaccino op andere manier, namelijk omgekeerd. Um, daar moet je juist niet in geloven. Er mag geen vaccinokaus zijn zoals er wel een holocaust moet zijn. Dus dat zit in mensen hun hoofd. Um, en daar zijn ook wel verklaringen voor natuurlijk. Hè. Um, niet alleen verklaringen vanuit overheidsrepressie. Van nou ja, je mag er niet over praten, je mag het niet in verband brengen. Je mag, geen, uh, uh, je mag niet afwijken van het ADV-principe. Hè. Dus het alles vaccinatieprincipe. Um, maar uh, wat je wel kunt doen, is dus formeel kijken naar hoe dat functioneert in een maatschappij. Die, die, hè, dus um, je mag niet geloven in een vaccinokaust. Uh, eventjes helemaal afgezien van of er een vaccinocaust is of niet. Daar gaat het dan niet om, je mag er gewoon niet in geloven. Het, het mag niet um, en dat zit dus in de mensen zelf enigszins en dat zit ook uh, in de regels die worden geschapen daaromheen, want dat is core. Je kunt eigenlijk zeggen, er is sprake van een afgedwongen cognitieve dissonantie. Nou, dus helemaal afgezien van is er een vaccinocaust of niet. Die afgedwongen cognitieve dissonantie is op zich uh, al heel nuttig voor een totalitair denkende overheid. Dus je dwingt mensen in een cognitief dissonant uh, uh, discours, waardoor je dus mensen... uh, ja, ...in een ontkenning van de realiteit laat, laat leven, waardoor je dus ook um, mogelijk maakt dat een heleboel andere zaken op eenzelfde manier zullen worden um, uh, cognitief zullen worden uh, behandeld, zullen worden begrepen door mensen. Dus je zet een soort precedent en je, je bindt mensen uh, op een bepaalde manier aan jezelf door die cognitieve dissonanties. Uh, ja, dus de ontwikkeling van die, uh, ja, noem maar even het covidianisme, die is in het af, in de afgelopen uh, uh, jaar vooral wel erg zichtbaar. Hè. Dus we hebben hier gezien um, dat tot op, ja, zeg maar de omslag van de covid-rage uh, naar de Oekraïne-rage, dat lag ze rond begin, ja, zeg maar februari 2022, dat er wel degelijk hele grote verschillen zijn. Uh, in, in, de, ja, zeg maar in de mythologische structuur van het verhaal. Dus uh, wat we zien, is dat uh, alles wat met COVID en met vaccinatie te maken heeft, um, ook enigszins cognitief wordt verdrongen. Het is niet alleen zo dat het, dat het cognitieve dissonantie is, ook een, een, een ontkenningsmechanisme wat bij mensen leeft. Uh, en ik denk dat dat ook iets is wat door de MSN uh, wel wordt begrepen, dat daarop wordt ingespeeld, er is een soort memory holding. Vindt er plaats. Hè, dus dat mensen eigenlijk helemaal liever niet herinnerd worden aan wat er gebeurd is. En ook um, ja, geen, of, omdat mensen natuurlijk geen verantwoording willen afleggen. Maar dat is niet alleen bij de elite het geval dat men geen verantwoording wil afleggen. Dat gaat ook over de massa. Hè. Um, wat we hier zien is um, de schapen. Dus de de grote massa, zullen we eventjes zeggen, officiële cijfers in Nederland zijn dat 80% eh, zoiets de vaccinaties heeft genomen. Nou, die massa, we zullen dat eventjes eh, onderbiedig de sheeple noemen, dus de schapen die dan mensen eten. Ja, die massa's die hebben zich natuurlijk de afgelopen jaren eh, ongelooflijk ingegraven in dat discours. En die hebben dus alles, eh, zoals je dat in Engels noemt, hoek en zink uh, ingeslikt, hè, dus de uh, maskers, totaal absurd. Iedereen had dat kunnen weten van het begin af aan dat het niet zou werken. De distantie, idem, de vaccinatie waar enorme vraagtekens van het begin af aan door de meest uh, ja, professionele uh, specialisten ter wereld over waren uh, gepubliceerd. Um, mensen hebben dus in, in die jaren uh, geen minimaal onderzoek gedaan naar zelfs de meest absurde van de maatregelen die getroffen zijn door de overheid. Deze ongelofelijke goedgelovigheid, die bewijst natuurlijk ook onomstotelijk uh, hoe de democratie niet kan functioneren als je te maken hebt met een dergelijk publiek. Maar helemaal afgezien daarvan, daar zit een psychologisch element in. Dus mensen die hebben zich uh, geïnvesteerd, letterlijk geïnvesteerd in, uh, in een discours, letterlijk. Uh, bedoel ik dus mee fysiek ook ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk uh, op collectief niveau zoals individueel niveau om uit dat trauma te stappen hè? dus dat, jij, dat je erkent dat je misschien wel een fout hebt gemaakt in je beslissingsmechanisme uh, uh, er is schaamte dat je dus mee hebt gedaan aan discriminatie van antivaxers. er is schuld naar onschuldige mensen die jij hebt overtuigd van het nemen van vaccinaties en er is heel veel angst. Vooral het laatste is heel belangrijk. Er is heel veel angst. Mensen hebben natuurlijk zich laten inspuiten met iets waarvan nu duidelijk is dat het niet was wat het geadverteerd werd. Hè? Het ging de spreiding niet tegen. Het ging het sterven niet tegen. Het ging de zwaarte van de symptomen niet tegen. En het ging uh, de ziekenhuisopnames niet tegen. Dus alles alle stukjes en beetjes die uh, in zijn bedacht. Uh, voor dit vaccin als als positief zijn. die zijn ook uit het mainstream discours verdwenen. Mensen die weten dat natuurlijk wel, die zullen dat misschien niet zeggen, maar die weten dat heel goed. En die angst die leeft natuurlijk, die is duidelijk aanwezig op collectief niveau. Dus mensen zitten in een soort, die zitten wel degelijk nog steeds in dat covidiaanse uh, geloofsysteem. Maar die kunnen daar ook niet makkelijk uit. Hè? Er is sprake van, je zult kunnen zeggen, een soort combinatie van een Stockholm-syndroom. Waar mensen dus hun gijzelhouders, uh, de overheid, blijven volgen. Zelfs tot in het absurde en tot, tot na de uh, gijzelname situatie. Maar ook um, een combinatie met medeplichtigheid. Hè? Dus dat je, je, hebt mee, je hebt aan iets meegedaan uh, waarvan je nu weet dat dat uh, niet correct was. Niet naar jezelf, niet naar anderen en ook niet collectief. Ja, hier past toch wel heel ironisch, uh, heel goed uh, de term. We hebben es niet gewoest, op collectief niveau. En wat we kunnen zeggen is, ja, uh, mensen zijn een grens overgegaan. Collectief zijn ze een grens overgegaan. Die uh, bindt. Mensen zijn door die grens over te gaan, hebben zich uh, ingegraven in een bepaald discours. En om dat te doorbreken, dan is er al een hele drastische verandering mogelijk. Dus daar spreek ik ook over het covidianisme. Maar we zien dus een ontwikkeling. Het, het verschuift. En het verschuift heel duidelijk naar een mythologische en onbewuste, uh, ja, onbewuste sfeer. Tot zover mijn eerste inbreng.
1: Bedankt, Alexander. Dan gaan we over naar Alfred Vierling, die iets wil zeggen over de vaccinatie-patches, de verschillende. Daaronder over de injectiestoffen en over de verandering van het internationale recht Vertel Alfred.
2: Nou, heel kort verwijs ik zo naar twee bronnen waar ik op terreinen waar ik zelf geen verstand van heb. Het eerste is een Deens onderzoek waar blijkens uh, groepen van uh, die instoffen en... uh, onderling maar ook binnen die groepen individuele uh, instoffen uh, voor uh, individuele injecties enorm in inhoud uh, en, en concentratie uh, verschillen. 1 op 15, je moet wel een goed wiskundige zijn om het hele artikel te begrijpen, dat kan ik dus zelf niet, maar het is toch wel schokkend dat... Um, die productie van die uh, in, in, in stoffen uh, zo enorm per uh, injectie verschilt en dus ook de gevolgen daarvan. En er is eigenlijk niet een voorafgaand onderzoek naar gedaan of um, ja, productcontrole he, die je toch eigenlijk bij elk product dat op de markt komt um, vooronderstelt. en zeker bij medicijnen in de medische wereld. Tweede is een onderzoek dat stelt dat die uh, spikes uit die injecties uh, toch ook in de geslachtsorganen doordringen, dus ook in in het zaad en de eieren. En dan heeft dat natuurlijk een enorm dempend effect op de vruchtbaarheid wellicht bedoeld, maar het is wel schokkend omdat het van tevoren juist werd uitgesloten. Ik bemoei me er verder niet mee, het zijn medische onderwerpen, maar het derde onderwerp wil ik de aandacht aan vragen, en dat is de internationale regelgeving. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een voorstel liggen van de verandering van het zogenaamde uh, pandemieverdrag, uh, pandemieakkoord. En um, daar blijkt uit dat men de definitie van uh, pandemie veranderen wil, verbreden wil, ook opportunistisch uh, uh, aanpasbaar wil maken. Uh, en dan zegt de directeur, van, algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, dus de niet gekozen meneer, uh, Tedros ad hamon Ghebreyesus, wel, uh, ja hoor eens, um, dat, uh, dat zal uh, eigenlijk geen uh, belangrijke inbreuk op de soevereiniteit van staten brengen, maar wat hij verzwijgt is dat um, de, internationale, de international health regulations, uh, die worden dus bij eenvoudige meerderheid in de Wereldgezondheidsassemblage, World Health Assembly, uh, waar de regeringen in zitten, um, uh, uh, zomaar aangenomen. En uh, als je die verandert, en die wil men dus ook dan veranderen, dan gelden de daaruit genomen besluiten als legaal, uh, dus volkomen bindend op alle Uh, ...staten die partij zijn bij het verdrag. En uh, je ziet dus dat er dan ook helemaal geen ratificatie meer nodig is. Dus zijn de nationale parlementen totaal uitgesloten. En een van de dingen die daarin staat is dat die die, uh, algemene uh, directeur... uh, ...die krijgt dan zelf de bevoegdheid, haast in zijn eentje... ...om dus niet alleen de definitie van... Vast te stellen, maar ook of er een epidemie is, en dan zelfs de allerlei maatregelen zijn er een aantal genoemd: de lockdowns, de maskers, de quarantaines, de, de, de grensluitingen, de reisbeperkingen, de verplichte vaccinaties of injecties. Um, de verplichte medische onderzoek en zo voor te schrijven. Hè? Dus je ziet een, um, een enorme concentratie van macht uh, bij haast alleen de directie van de Wereldhoggezondheid gezondheidsorganisatie ontstaan. Je moet ook bedenken dat dat in combinatie is met vaccinatiecertificaten, eh, profilactiecertificaten, testen, eh, testen, eh, ook certificaten dat je weer genezen bent, eh, allerlei eh, gezondheidsverklaringen. Eh, dus, en die dan ook allemaal worden ge uh, zullen worden um, verbonden aan je, personal, uh, pers- uh, je individuele QR-code. Dus het gaat buitengewoon ver. Um, eigenlijk heb ik het nog nooit in internationaal recht zo ver gezien... dat een niet-governementele organisatie bevoegdheden zou krijgen... die tot onder de huid van een individu gaan. En nog erger is dat men ook expliciet... Uh, ...heeft um, getorpedeerd de binding die deze uh, algemene maatregelen, zoals ik ze zo ook noem, en definitie, uh, die er voor tevoren wel bestond met uh, mensenrechten. Dus, de, dus laat ik zeggen, uh, er, waren natuurlijk, er zijn natuurlijk mensenrechten... Uh, over je gezondheid, individuele uh, uh, zeggenschap over je eigen lichaam en zo, die vervallen, men heeft dat doorgeknipt. Dus er ontstaat, uh, er is vanuit de, uh, kort samengevat, ik heb een een, een link, wordt ook hier onder dit programma gestuurd, die wereldgezondheidsorganisatie, die die krijgt hele autoritaire trekken die diep tot in de onderhuid uh, zijn gevolgen zullen hebben. Daar wou ik nog op wijzen dat, tot slot.
1: Bedankt uh, Alfred. Dan wil ik zelf ook nog iets zeggen. Over het gebrek aan harde data en de zoektocht van de slachtoffers van deze coronaprik. Critici die hebben in het begin ook al wel aangegeven dat er een mogelijk gevaar... en eigenlijk het moment dat er geprikt ging worden dat er een mogelijk gevaar zat in, in, in het nemen van dat vaccin... En met name in ieder geval ikzelf dan gezien dat, um, en natuurlijk vele anderen, dat uh, het vaccin niet voldoende getest is. Of niet de gebruikelijke testperiode heeft doorlopen die het in het, uh, in het verleden uh, opgelegd uh, was voor, voor vaccins. En um, ik denk zelf een jaar geleden uh, in de nabijheid gezien uh, dat, er, um, ja, dat mensen rare ziektes en rare bijwerkingen begonnen te vertonen die heel erg wezen of leken op, op vaccinatieschade. Nou ja, een half jaar geleden een grote documentaire in Europa geko- voorbijgekomen over, over Duitsland... en over de, over de vaccinatieschade die een aantal individuen hebben opgelopen. Dat was volgens mij wel een van de eerste momenten dat het toch voor een wat groter publiek door journalisten werd... Um, werd getoond dat er inderdaad mensen eh, met eh, schade zijn... door het nemen van dat eh, vaccin. En dat dat vaak ook hele ernstige eh, gevallen zijn. Nou, dan is het wel goed om wederom om om, nog een keer op te merken... dat zonder cijfers en zonder feiten... het gewoon bijna onmogelijk wordt om eh, hierover te discussiëren. Over de, eh, over, eh, over de kwestie van... Uh, wat voor gevolgen heeft de de coronaprik nu voor de maatschappij uh, gehad. En dat geldt natuurlijk ook voor andere onderwerpen, maar inderdaad, zolang je niet echt die cijfers op een rij kan zetten, en dan kan je dus ook niet uh, kijken van, uh, wat, wat wat, wat is nou de gevolgen? En je zag in het verleden, hebben we natuurlijk Rijksvaccinatiecampagnes gehad, ook in Nederland, en daar is gewoon onderzoek van bekend. En uh, dan zie je dat men heel netjes op uh, per bijwerking en kan mij dat uh, allemaal uh, categoriseren en dan krijg je toch een een, een redelijk beeld en dan kan je daar natuurlijk op basis daarvan zeggen van nou dit is, uh, ja kan je op basis daarvan allerlei meningen en uh, en dergelijke ventileren, maar dat is nu in uh, in dit geval nog tot op heden niet mogelijk. Nou, we hebben recent nog wel een voorbeeld gezien van hoe de overheid dat heel duidelijk en heel goed wel kan. Met um, een ander onderwerp, dat is de vuurwerkkwestie. Uh, uh, we hebben gezien dat in het begin van het jaar, uh, uh, het, toen net het nieuwjaar voorbij was, dat de overheid heel veel informatie, hè, wat betreft uh, bijvoorbeeld denk aan uh, ogen die verwond zijn, of handen, uh, allerlei vuurwerkslachtoffers, dat ze dat heel netjes kunnen categoriseren. En uh, dan aan het publiek kunnen presenteren. En daar daar kan dan iedereen een mening en dergelijke over hebben. En en in dit geval deed de overheid dat natuurlijk om om aan te geven dat men uh, het beleid uh, met betrekking tot het individueel afsteken van vuurwerk uh, wil veranderen. Nou, we hebben dus geen, in Nederland, België, geen onderzoek naar de vaccinatieschade uh, uh, nog voorbij zien komen. Maar er is wel al iets voorbij gekomen over oversterfte. En dat is een onderzoek geweest waarin um, ze gewoon de cijfers vanuit CBS en nog een aantal andere instanties erbij gehaald hebben. En hebben uh, vastgesteld dat uh, in, in, de, in die periodes waarin er geprikt is, dat daar, en, en daarna dat daar um, sprake is van oversterfte. Nou, wat dat inderdaad dan betekent, dat, um, dat ik zei dat ook al in, in de inleiding van. Uh, er zijn dan journalisten aan het, aan het regime, die vlakbij het regime en die het officiële beleid steunen. die dan daar direct op reageren. Uh, dat, um, uh, dat dat dan zou, uh, betrekking zou hebben op uh, een gebrek aan zorg, die oversterfte. of een uh, uh, uitgestelde. Um, dat mensen gewacht hebben met die corona, dat ze daarom zijn overle- overleden. Maar daar wordt dus niet, uh, door hen wordt er niet uh, gewezen op de mogelijkheid van. Uh, Uh, dat het wel eens door de coronaprik zelf uh, zou gebeurd kunnen zijn. Dus dat is in in Nederland en ook in België is dat nog uh, volledig uh, taboe verklaard. Nou, als je wat verhalen voorbij ziet komen van uh, van slachtoffers, ernstig tot zeer ernstig, tot zelfs uh, personen die zijn uh, gestorven, dan uh, zie je meteen hoe zwaar dat taboe is en de eh, politieke ontkenning wordt daaruit ook bevestigd dat, eh, dat vaccinatieschade ja, getabouiseerd is. Eh, er wordt tegen die slachtoffers gezegd van dat het hun eigen keuze is geweest. Dat ze het vaccin hebben genomen, dus dat ze eh, nu niet moeten gaan klagen. Eh, en dat zij hebben heel erg het gevoel dat ze door de overheid zijn gedwongen. Een aantal van die voorbeelden, en wat ik denk mensen ook wel om hebben gehoord, is dat um, ja, de overheid uh, heeft aangegeven, je mag daar en daar niet meer komen, en dat daarom mensen het vaccin hebben genomen. Of zelfs, je kunt niet meer komen werken als je het vaccin niet, uh, niet hebt. En dat dat een reden is geweest uh, voor mensen om, um, om dat vaccin te nemen. Je hoort ook veel, dat kwam ook veel voorbij, dat het is om anderen te beschermen. Uh, Dus de overdracht van het uh, virus. En dat is uh, later gebleken dat 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 virus dat niet niet deed. Dus dat dat uh, een onwaarheid ook was. Uh, Maar dat waren in ieder geval de gronden waarop mensen, in ieder geval veel van die slachtoffers zijn overgegaan tot het uh, vaccin. Tot het nemen van de vaccin. Als je hoort uh, wat voor schade ze dan hebben, uh, dat komt echt van alles voorbij. Maar heel hele ernstige, ook hele ernstige, waar mensen dus echt gewoon maanden aan huis zijn gebonden en daarna moeten herstellen. Je ziet dat ze je hoort dat ze zich heel eenzaam voelen ook. Dat ze niet begrepen worden door hun. vaak ook niet door hun directe omgeving, maar zeker niet in de, door de rest van de, de bevolking. Dat ze op zoek gaan naar lotgenoten en dat dan alleen maar kunnen via. ...de sociale media, omdat dat verder geen groepen bestaan... ...en ze ook niet door de ziekenhuizen, artsen en dergelijke... ...en huisartsen door de goede kant op worden gewezen. Dat ze aangeven bij LAREP... ...dat is in Nederland de instantie die vaccinatieschade bijhoudt... ...maar daar gewoon een heel slecht gevoel bij hebben... ...ook niet verder worden geholpen. Dat ze, wat Alexander ook al aanhaalde... ...geen toegang hebben tot de systeempers... Uh, Alleen in de alternatieve alternatieve media is er de mogelijkheid geweest voor vaccinatieslachtoffers om een verhaal te doen. Uh, Niet in de de systeempers. En belangrijk ook dat in Nederland en België er uh, geen ondersteuning is in financiële zin, uh, zegt men. Dus dat heel veel behandelingen die ze moeten ondergaan vanwege de schade uh, niet worden vergoed. En dat ook uh, zelden door artsen wordt erkend dat het om, dat zijn echt uitzonderingen, dat dit om schade gaat. Uh, die is gekomen door uh, vaccinatie. Nou, Als we kijken naar, um, uh, naar Duitsland, uh, dan is, verschilt daar wel wat in. En dat zit er vooral in dat de minister daar een kleine maand geleden, de minister Lauterbach van, uh, van Volksgezondheid daar, heeft erkend dat er vaccinatieschade bestaat, dus dat is toch wel een behoorlijk uh, opmerking van de minister en ook uh, aangegeven dat er fondsen beschikbaar zijn om die mensen te helpen. Uh, Er is er wel veel discussie daarover, uh, ja bijvoorbeeld van, je helemaal niet bijgehouden door de autoriteiten uh, wie nou uh, vaccinatieschade heeft, dus hoe, hoe gaat dat dan concreet uitpakken en Ook veel kritiek op die minister dat hij allerlei uh, bijwerkingen en en schade en overlijden en dat soort dingen allemaal door elkaar uh, heeft gehaald in zijn verhaal. Maar dat is wel een belangrijk verschil met uh, met Duitsland en België en Nederland. Dat uh, dat men daar wat de slachtoffers dan veel naar voren komt bij hen. Dat ze aangeven dat Duitsland verder is in deze kwestie. Je zou natuurlijk zeggen als uh, als je wat afstand neemt dat Duitsland... uh, Ja, dat het natuurlijk niet niet ver genoeg gaat en dat de grote gevolgen voor de maatschappij uh, met een soort individuele afhandeling niet zijn uh, zijn verholpen. Dus dat de gevolgen voor de maatschappij zijn dermate groot, dat er natuurlijk eigenlijk veel meer zou moeten gaan gebeuren. Nou, als uh, als ik het zou samenvatten, dan valt mij op dat uh, de onderzoeken als gevolg van de coronaprik gewoon worden tegengehouden. Dat is ook wel eens naar voren gebracht door een onderzoeker die ook dat oversterfte onderzoek heeft gedaan. Dat hij gewoon geen eh, fondsen kon aanboren eh, om, om zelfstandig vanuit een universiteit onderzoek te doen. En dat ook duidelijk eh, de overheid hier een, 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 een takel heeft laten liggen. En dat ik denk dat er gewoon ook niets gaat gebeuren voor deze groep slachtoffers als er niet vanuit de bevolking... Eh, een, ...een luide roep komt om, uh, om gerechtvaardigheid. Ja, wat ik al zei, er gaat een grotere en misschien nog wel een nog grotere druk komen op de samenleving. Uh, want ja, één iemand is natuurlijk ziek, maar het heeft enorme gevolgen voor de familie... ...en ook voor, uh, ja, voor, de, voor de nabije omgeving. Dus als die, die cijfers verder op gaan lopen, dan gaat dat nog uh, uh, veel, veel, uh, een veel zwaardere druk op de maatschappij geven. En um, daarmee denk ik ook dat als je alleen dit gedeelte al ziet dat de uh, Duitse journalist Jürgen Elsasser met zijn uh, beginopmerking of een begin, in het beginstadium van de corona plaatst zei de opmerking dat wij hiervan doen hebben met een nieuwe zwendel van het internationaal roofkapitaal. En ik denk dat dit gewoon een typische kapitalistische zwendel is waarin de winsten geprivatiseerd worden hè, via Pfizer en AstraZeneca. AstraZeneca en de corrupte uitvoerende mensen in uh, in de specifieke landen en dat de verliezen en uh, gesocialiseerd worden via de families en via de staatskasten van de verschillende landen. Dat was mijn uh, korte verhaal. Alexander, jij wil ook nog iets vertellen.
0: Ja, ik wilde nog iets zeggen over uh, het evolutionair perspectief. Maar voordat ik dat doe, en dat dat is wel een goede brug eigenlijk tussen wat ik wilde zeggen en wat jij net hebt gezegd. Het gebrek aan informatie, dus het gebrek aan onderzoek en aan solide data. Zoals gezegd, ons groepje heeft geen specialisme in huis om dat te verhelpen, maar we moeten niet onderschatten het soort... Toch wel heel uh, gedegen onderzoek en heel goed journalistiek graafwerk wat gedaan is uh, uit de dissidentenpers. En dan praat ik toch echt met name ook over Amerika. Waar die, net, die dissidentennetwerken beter ontwikkeld zijn dan in Europa. Um, en ik denk dat het waardevol is voor mensen om daar naar te kijken. Um, en dan praat ik over mensen, uh, over serieuze dissidenten. Dus hele wetenschappelijk goed onderlegde mensen. Ik haal dan twee mensen aan. En we zullen één link bij dit programma ook zetten. Dus Stefan Kiers in Amerika. Die heeft gekeken naar de statistiek. De medicus is hij. En daarnaast een financieel-economisch analist van hoog kaliber. Ed Dowd, D-O-W-D. Daarvan zullen we een link, van die laatste, zullen we een link zetten onder onze podcast. Um, die dus een, he, die Ed Dowd heeft dus een analyse gemaakt uh, over de economische en financiële gevolgen van uh, de vaccinatiecampagne, specifiek de vaccinatie, dus niet alleen de COVID, echt de vaccinatie. En daar zitten dus ook getallen bij en die zijn allemaal heel goed onderbouwd. Nou, daar kunnen mensen naar kijken. Um, maar goed, uh, blijft staan het argument dat dus... Uh, ja zeg maar per saldo er gebrek aan data is en er per saldo geen publieke uh, kennis is over um, het onderwerp, nou eventjes kort samengevat, vaccinokaus noem ik het maar eventjes. En de vraag uh, doet natuurlijk op van ja waarom is dat dan zo? Nou um, jij haalde Elsass aan en je zegt zelf ook van ja dat zou heel goed een, een, een campagne kunnen zijn van internationale rookkapitaal, dus gewoon qui bono de vraagsteller van die... Wie heeft daar uh, aan verdiend en uh, ja, voor wie is dit goed? Dus op die manier kun je natuurlijk een stuk verder komen, maar we moeten niet onderschatten, denk ik, uh, ja, de manier, uh, ja, zeg maar, de, 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 de bijna mythologische en cultus aandoenende uh, atmosfeer die geschapen is rond het hele COVID-vaccinproces uh, 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 de afgelopen jaren. En in zo'n situatie, in zo'n cultische situatie, uh, 1984-achtige situatie kun je ook wel zeggen, is het ook niet vreemd dat er een gebrek aan datum is en een gebrek aan openheid. Um, en dan zeggen mensen, ja maar een grote misdaad, zoals, hè, als dat echt waar zou zijn, er is een vaccinatie, een uh, vaccino vindt er plaats en daar zijn echt 25 miljoen mensen dood gegaan, hè, met zeg maar de getallen die dan door uh, e-dout worden aangehaald, wereldwijd, ja, als, als dat het geval zou zijn, dat kun je toch niet verbergen. Hè? Dat is dan zeg maar het argument waar mensen mee komen. Nou, ik denk daar moeten we toch heel cynisch over zijn. Als de geschiedenis ons iets leert, is dat grote misdaden wel degelijk heel goed te verbergen zijn. Vooral als ze plaatsvinden um, door een gesloten systeem. Een gesloten systeem dat totalitair uh, de media beheerst en totalitair het politieke landschap overheerst. Nou, uh, in het verleden hebben we dus gezien dat bijvoorbeeld een, een, een stalin, uh, ja, de zogenaamde Cholodomor, dus zeg maar, het verhongeren van ja, ze zeggen tussen 10 en 30 miljoen mensen in Oekraïne heel goed binnen Kamers heeft gehouden voor heel veel jaren, en dat er zelfs tot nu toe nog mensen zijn die Cholodomor uh, die ontkennen. Nou, de Armeense genocide 1915. Die dus, uh, ja, dat, da, daar kwamen heel mondjesmaat berichten naar buiten. Dat werd natuurlijk volledig ontkend, en dat was. Toen de tijd, toen dat plaatsvond, was dat nauwelijks een item. Terwijl natuurlijk toch ja, bij de minimale schattingen 1,5 miljoen mensen zijn gestorven. Dat voor die tijd een hele grote, uh, uh, yeah, um, uh, uh, heel, een heel groot getal. Nou, meer recent, hè, in onze eigen tijd uh, voor sommigen van ons, Polpot pol Pot, hè, die dus uh, zeg maar, uh, nou ja, conservatief gerekend, tenminste 20% van zijn eigen bevolking uitroeide. En dat, ja, dat gebeurde gewoon. Men geloofde niet dat dat, zo, dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dus we moeten heel cynisch zijn over, het, uh, ja, over de situatie en heel realistisch. En niet denken dat dit soort zaken niet in onze eigen tijd kunnen plaatsvinden. Natuurlijk kunnen ze plaatsvinden. Het hangt gewoon af van het, uh, ja, zeg maar de, de mediale beheersing en de politieke uh, situatie. Die, um, de, die, die dat soort zaken mogelijk maken. En daar praat ik helemaal niet over de beweegredenen naar achter. Het gaat gewoon om om, uh, objectieve feiten die kunnen plaatsvinden in een land, maar die dus niet naar buiten komen en pas heel laat erkend worden. Ja, dan dus mijn mijn onderwerp wat daar heel goed bij past. Dus zeg maar het evolutionaire perspectief daarvan. Je zegt zelf ook al, uh, soort van ja, eigenlijk het enige wat we nog hebben is anekdotes in je eigen omgeving. Vrienden, je familie, je kennis, de buren. Hoeveel mensen zijn eigenlijk ziek? Hoeveel um, doden zijn er gevallen? Wat voor zaken zijn er vreemd? He, wat voor soort black swan events hebben eigenlijk plaatsgevonden in je eigen omgeving? Um, hebben we vreemde dingen gezien? He, dus uh, is, het, is, is je, is je uh, favoriete sportpersoon uh, plotseling dood in ieder geval op een spo, uh, sportveld? Uh, heb je een auto zien staan op de weg uh, waar de uh, bestuurder daarvan uh, buiten bewustzijn is geraakt? Uh, Wat je nog nooit eerder in je leven hebt gezien. En en hoeveel van dat soort dingen heb heb je gezien? Nou, uh, dat kan heel weinig zijn. Er kan heel heel weinig uh, in het bewustzijn zijn getreden. Heel weinig uh, van bekend zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niet op collectief niveau een uh, soort uh, bewustzijnsproces uh, aan het plaatsvinden is. Dat mensen dus beginnen te registreren dat zaken uh, niet lopen zoals ze voorheen liepen. en ik denk dat we hier dus aankomen bij de evolutie. Hè? Dus hoe vindt een evolutie plaats? Het is er niet zo dat een uh, zeg maar, aap denkt. Hé, hey, laten we nu maar eens eventjes een, uh, een, een stok gebruiken en een vuurtje maken. En dan wordt hij een mens. Zo gaat het niet. Het is niet een uh, rationeel proces. Maar een evolutionair proces vindt onbewust plaats. Het is cumulatief. Het is heel langzaam. En het is collectief vooral. Nou, um, Als je nou eens kijkt naar dat proces, dus is dat gaande? Nou, waarschijnlijk wel. En hoe hoe werkt dat dan uit? Want je kunt dan vragen van ja, waar wordt op geselecteerd? Wat zijn de selectiemechanismes die er dan gaande zijn? Dan kun je zeggen ja, maar dat is een kwestie van zelfselectie. Dus Domme mensen die iets doen, die planten zich uiteindelijk per saldo minder voort dan mensen die niet dom zijn. Maar dat kan natuurlijk in andere situaties omgekeerd zijn. In ieder geval, het is de genetische wetloop, uh, evolutionaire wetloop, die al heel lang loopt. Daar zullen uh, medische uh, uh, factoren ook een rol bij spelen bij mensen nu. En ik denk dat we daar uh, heel duidelijk over moeten zijn. Het is uh, niet zo dat je kunt stellen van nou... Mensen die die zijn zich ergens van bewust en maken een rationele beslissing. Nee, op collectief niveau bepaalt uiteindelijk uh, grotere factoren dan uh, uh, het rationele vermogen op individueel niveau wat er gebeurt. Ik zal een kleine anekdote aanhalen in dit verband. Dat is misschien toch wel interessant voor mensen om hier te horen. Kijk, ik zit in Hongarije en hier is een andere politiek uh, over de vaccinaties geweest dan in Landen. Wat hier dus gebeurde is dat ongelijk uh, wat er in het westen gebeurde, uh, ook niet mRNA-vaccins werden toegestaan. He, dus er waren niet alleen uh, de westerse, ik noem het maar eventjes, uh, ja, de, 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 de four horsemen of de apocalypse, he, dus de Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson. Dat niet alleen die werden hier losgelaten, maar er werd ook een mogelijkheid gegeven en die werd ook door de premier, door Orbán, uh, persoonlijk geadverteerd. Hij nam nam dat zelf. Dat was een niet-mRNA-vaccin. Dus dat was een klassiek uh, vaccin wat gemaakt werd in China. Dat heet Sinopharm. Nou, dat werd hier ook toegestaan. En wat je dus ziet is dat in Hongarije uh, een hele duidelijke uh, scheidslijn is te trekken tussen bepaalde stukken van de bevolking die het vaccin ofwel niet namen, ofwel dat Chinese vaccin namen en mensen die dus de westerse... ...voor Horseman of the Apocalypse um, ja, uh, verwelkomde. Nou, dat is, dat is een uh, scheidslijn die loopt tussen liberaal en conservatief... ...en tussen stad en platteland. Um, dus wat je hier ziet is dat op het platteland mensen ofwel niet vaccineerden... ...ofwel ze namen uh, dat Chinese vaccin. En in de stad uh, volgden mensen de westerse mode... ...en die lieten zich veel meer vaccineren uh, per saldo... En die lieten zich vaccineren eigenlijk bijna alleen maar met die mRNA-vaccins. Nou, um, ik zat, en dat is dan die anekdote, ik zat uh, bij een conferentie hier in de stad... Uh, ...naast iemand die, uh, ja, zeg maar in het ministerie van Binnenlandse Zaken hier werkt... ...ik zal geen namen noemen, vrij hoogop in de voedselladder. En die zei, ja, maar eens luisteren voor ons... Uh, ...en hij praat dan over zijn partij, Fidesz, die dus aan de macht is... ...is dit eigenlijk goed nieuws? Want wat er gebeurd is in de stad... Um, nemen de mensen het vaccin? Nou, dat zal onze electorale basis uh, demografisch vergroten in het land. Want uh, onze mensen, die zullen het wel overleven. Dat is de anekdote die ik uh, wilde geven.
2: Tot zover. Ik wilde wat toevoegen, Alfred. Mm-hmm. <coughs> een beetje speculatief. Ik zal ook een link nog doorsturen. Want we spreken steeds nog over de vaccins of injecties. <coughs> maar. Um, de grote ondernemingen, de elite, de globalisten, hebben misschien nog wel een ander idee, mocht uh, toch een groot deel van de wereldbevolking die injecties weigeren, en dat is um, kijken of je die mRNA um, niet gewoon via voeding uh, de mensen in krijgt, zonder dat ze het weten. En er zijn al enige successen waarbij men muizen via Uh, zal ik maar zeggen, besmet melk heeft grootgebracht. En dan zie je dat die uh, spikes zich ook uh, via voedsel gewoon in die muizen verspreiden. En uh, mocht je geen uh, melk willen kopen in de supermarkt, men spuit ook wel in planten in. En dan wordt het een beetje moeilijk voor mij, omdat uh, men praat dan niet alleen maar over virussen, maar over exosomen, dat zijn die... Karretjes die vanuit de cel um, eventuele pathogenen het lichaam invoeren. Een beetje strijd tussen Pasteur en daar ga ik nou niet op in. Staat in, uh, staat in de link die ik zal geven. Um, maar er zijn dus uh, aanwijzingen dat men toch wel poogt um, uh, die um, um, uh, RNA te. Spullen eh, ook via het voedsel ons uh, toe te dienen. En um, ja, daar, laat ik zeggen, juridisch is daar natuurlijk helemaal niet aan toe. Is het nou geloofwaardig? Nou ja, je hebt natuurlijk uh, echt wel pathologische uh, mensen zoals uh, Bill Gates en zo, Swaap, die allerlei middelen bedenken om toch de wereldbevolking in de grip te krijgen. In ieder geval in hoeveelheid, maar ook kunnen kijken welke bevolkingen wel of niet... via die injecties kunnen worden uh, verminderd. Met met name neem ik aan de meest kritische bevolkingen, hogere opgeleide bevolkingen. Het is wat speculatief, maar het is wel een ontwikkeling die je natuurlijk erg in de gaten moet houden... Um, uh, dat doen we helemaal niet. Er is geen enkele autoriteit die dat doet. Wel zie ik dat er in Amerika uh, en overigens wel advocaten uh, andere ontdekkingen doen. En Thomas Rens heeft toch wel, uh, die werkt over de House Bill uh, 1169, die heeft toch wel loopholes uh, gezien, waarbij het congres. Um, toch wel die mRNA-toediening eh, eh, in voedsel eh, mogelijk maakt. Dus je ziet, er, is zijn, er wordt wel voorwerk verricht om, eh, althans juridisch, eh, die, eh, die eh, introducties van de mRNA-vaccins via eh, voeding en ook zelfs ook planten eh, te, te, te experimenteren in ieder geval. En we hebben natuurlijk ook wel het gegeven dat Bill Gates de filosofie handhaaft. Uh, Eigenlijk zijn alle landbouwdieren... ja, hun immuunsysteem niet goed. En uh, dat kan alleen maar in orde komen als we alle landbouwdieren, dus de dieren die ons voeding, voor onze voeding worden gehouden, uh, worden geïnjecteerd met mijn uh, vaccinaties. Uh, dan komt het allemaal in orde. Nou, daar wordt toch erg weinig kritisch naar gekeken. Uh, ik wil tot slot erop melden dat we in Nederland natuurlijk ook die voedselautoriteit, die keuringsdienst van... Die is geprivatiseerd, die wordt door de grote landbouw uh, ook gefinancierd. Daar is dus niet een soort de godgezonde uh, objectieve controle op de voedselveiligheid. En nou ja, die worden met hele grote budgets... Uh, van onder andere Gates uh, Foundation, uh, ook mede gefinancierd. Dus daar daar, daar schuilt toch ook een gevaar. We moeten niet alleen maar kijken naar introductie via uh, endstoffen, uh, via uh, zogenaamde vaccins in in de mensen, maar het kan dus ook via een andere weg uh, ons lichaam uh, bereiken. Tot zover. Bedankt Alfred.
1: Alexander wil reageren op het geopolitieke aspect. Vertel.
0: Ja, um, Vierling, die, uh, de heer Viering die bracht iets uh, uh, toch wel goeds ter sprake. Dat is namelijk ja, het, het politieke aspect en het geopolitieke aspect. Ik denk um, dat hier heel belangrijk is ook te kijken naar um, de internationale repercussies van de crisis. Hè. Um, hoe is deze crisis ontstaan? Dat ten eerste nou, iedereen kan volgen. En dat hebben heel veel mensen ook al gedaan. Dus zeg maar de gedachtenlijn van de Ron Uns van de Uns Review. Die dus uh, toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid um, heeft bewezen. Zo kan je toch wel stellen dat uh, deze uh, ja, pandemie, hè, dus de COVID-pandemie, uh, is ontstaan uh, door een uh, biologische oorlogsvoering aanval. Ik ga niet in de details in, maar dat is zijn, zijn stelling. Um, en de reactie daarop uh, is natuurlijk uh, ook van dien aard: een reactie van oorlogsvoering. Hè? Dus economische oorlogsvoering, sociale oorlogsvoering, intern en extern. Hè? Dus verschillende landen reageren op verschillende manieren uh, op um, de, de, de COVID. En die hebben ook verschillende soorten, uh, ander, andersoortige uh, vaccinatie campagnes gevoerd. Als je dus zou kijken uh, naar een biologisch economische oorlogsvoering als realiteit, uh, dan worden een heleboel problemen die je dus internationaal ziet ook beter begrijpbaar. Dus zeg maar de lockdowns die dus een heel groot economisch effect hebben gehad in in, in China, dus zeg maar uh, Shanghai dat uh, wekenlang helemaal plat lag. Waar dus de export uh, uh, implodeerde. en waar, we, waar ik op was, uh, deze de verschillende uh, andersoortige vaccins die in andere landen zijn ontwikkeld. Hè? Dus er zijn heel veel landen geweest, uh, met name uh, India en uh, Iran ook, die dus hun eigen vaccins hebben ontwikkeld, om dus een eigen onafhankelijke strategie te kunnen volgen. En Rusland heeft dat ook gedaan. En je kunt dus ook een kaart maken van de wereld, waarop je dus Lijnen kunt trekken en een hele nieuwe constellatie kunt zien. En daar hebben mensen ook al op gewezen. Tussen machtsblokken die dus op andere manier omgaan met zowel de epidemie als met de vaccins. Dus um, ja een commentator die ik las die zegt van ja eigenlijk zijn, je hebt de mRNA landen tegenover de niet mRNA landen. En je hebt de gemengde landen daartussenin. De gemengde landen dat is dan zeg maar de grijze zone. Inclusief het meeste van het globale zuiden nu. En daarin staan dus ook West en Oost uh, tegenover elkaar. He, dus er is, een, er is een geopolitiek, strategisch element in wat uh, deze wereldwijde pandemiesituatie en vaccinatiecampagne ook uh, bewerkstelligt. En wat je dus ook ziet is dat de controlemechanismes die daar vanuit globalistische instanties op worden losgelaten, steeds um, uh, ja, zeg maar de westerse industrie... Uh, farmaceutische industrie, big pharma, uh, daarvan de belangen eigenlijk dienen, die zitten natuurlijk ook in de broekzak daarvan, maar dat daarboven dus ook een uh, controleprogramma uh, speelt, dus dat daar mensen zijn die denken dat je dus een nieuw soort uh, governance kunt opleggen aan mensen op basis van uh, biotechnische controle, dus dat zit niet alleen maar in het paspoort, dat, dat, dat COVID-paspoort wat mensen in Europa hebben uitgevonden. Dat zit dus ook in de WHO-strategie uh, ja, die ontwikkeld is uh, om zeg maar alles op globaal niveau vanuit een hele kleine kring uh, te bestu- besturen, zoals de heer Vierling ook al zei. Dus er zijn allerlei aspecten hier, uh, die geopolitiek uh, machtsspel uh, en een oorlogsvoering... Uh, niet alleen suggereren, maar ook echt wel bewijzen. En ik denk dat dat heel belangrijk is uh, uh, daar goed uh, naar te kijken. Dus het grotere, uh, grotere uh, plaatje goed te bekijken voordat je dus op nationaal niveau ziet van de, wat voor een effect hebben wij nou in, in Nederland bijvoorbeeld gehad. Of welk effect hebben wij in andere landen gezien. Hè, dus we hebben gezien dat uh, op globalist, vanuit de globalistische elite er jarenlang strategie van volksvervanging heeft plaatsgevonden in Europa en in Amerika, dat er ook een strategie is geweest van afleidingsmanoeuvres van zeg maar van 9-11 tot aan ook COVID als paniek, in de zin van de paniek. Dus wat er gebeurt de afgelopen jaren is eigenlijk een escalatie van van dezelfde soort strategie vanuit globalistische hoek die we eerder hebben gezien. En het, het ziet er naar uit. Uh, gewoon eventjes per saldo, als je dus zegt, maar alle, alle verstandige meningen bij elkaar optrekt en een soort gemiddelde eruit haalt. Hè, dan zou je kunnen zeggen dat er dus naast die ontvolkingsstrategie ook een uh, ontvolkingsstrategie gaande is. En dat past natuurlijk heel goed uh, bij alle andere uh, symptomen die we ook om ons heen zien. Hè, dus zeg maar de controlled demolition van de economie die plaatsvindt uh, in het westen. Um, ja, het soort suïcidale acties die plaatsvinden uh, op economisch niveau zoals de, 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 de Stream die dan wordt gesaboteerd. Dat soort suïcidale acties die kun je dus ook eigenlijk wel terugzien in het soort uh, pandemie en het soort vaccinatiebeleid. En daar zit een soort grotere logica in. Het is niet zo dat je dat uh, moet zien als een... Als, als incidenten, er is ook een grote plaatje waarin, een grote geopolitiek plaatje ook is, waarin dit allemaal heel goed past en waarin, waar je dus ook verklaringen, waar je verklaringen uit kunt afleiden.
2: Tot zo'n... Waar, waar ik even op reageer als het mag. Alfred? Ja, twee dingen eraan. Um, want wij zullen gauw bij dit soort gedachtegangen kunnen beschuldigd worden van, nou ja, complottheorieën. Maar het is natuurlijk ook wel, heb ik een beetje geleerd van uh, Kees van der Pijl en zo, dat er <coughs> allerlei groeperingen zijn met allemaal agenda's, machtige groeperingen, die misschien ieder allemaal een eigen um, ja, um, beweegredenen hebben. En dat komt dan als een soort... Um, ja, verrassing toch een een, een besluitvorming uit die inderdaad in één richting duiden. Bijvoorbeeld ontvolking. Dat kan, hoewel dat niet meteen terug te spoelen, terug te herleiden is tot bepaalde besluiten van bepaalde kringen. Dus laat ik zeggen, het is niet zo heel eenvoudig om... Uh, de uiteindelijke richting van een beleid wereldwijd terug te voeren tot uh, bepaalde actoren. Ik bedoel, ik geef het maar aan dat het ook schriftelijk moeilijk zal zijn. Maar er is nog een ander aspect aan en dat is wat ik ook niet zo goed begrijp. Uh, kijk, dat je de wereldbevolking, ja, er wordt wel voorspeld dat dat... Uh, over een decennia of wat wel weer terug zal lopen. Dat je de wereldbevolking kleiner wil hebben... allerlei nare effecten op het milieu en zo... Dat kan, daar kan nog wel een goede rechtvaardiging voor zijn. Maar het is dan bijzonder vreemd dat allerlei maatregelen... die nu ook net zijn gemeld... vooral de westerse industriële landen treffen... En um, dan zou je zeggen, nou, maar daar is nou juist de bevolking juist krimpende. Dus waarom zou je dan juist daar beginnen? Dan kun je natuurlijk denken, ja, die hebben de grootste milieuafdruk. Maar um, hoe zit dat dan met de grote landen met de enorme bevolkingsexplosies? Zoals Nigeria en Europa. Zou je daar dan niet moeten beginnen? Ja. Ik bedoel, als je... Uh, denkt aan effectieve maatregelen tegen het terugdringen van de wereldbevolking. Uh, Dat is toch onduidelijk. Het is natuurlijk heel snel gedaan als je met, uh, dat is ook wel geprobeerd uh, in India, Filipijnen om met injecties uh, hier en daar de de onvruchtbaarheid te bevorderen. Dus de technieken zijn wel uitgeprobeerd. Maar er is toch niet een... Uh, uh, je hebt wel gezien al zo'n 14 jaar geleden... dat een aantal grote uh, mensen, die Gates en die Buffett... en zelfs met uh, Humphrey, uh, oh, heet ze Humphrey die, dat ze bij elkaar waren... en dat ze eventjes over de bevolkingsomvang van de wereld gingen praten. Dus het speelt wel een bepaalde kringen. Maar toch niet, laat ik zeggen, geografisch specifiek, om maar niet te zeggen raciaal specifiek. Dus ja, ik zelf krijg daar geen grip op. En ja, we weten wel dat de Rockefellers en noem maar op, die waren ook altijd voor een drastische vermindering van de wereldbevolking. Maar goed, dat is dan toch ook weer een paar generaties terug. Het is erg onduidelijk om daar grip op te krijgen. Uh, en dat was het eigenlijk in de hele ontwikkelingseconomie ook altijd al zo. Hè? Dus die hele dat, in 1972, ik was dat toevallig al bij de Wereld. Um, van de Verenigde Naties, de wereldconferentie over uh, het uh, milieu. Uh, daar was die strijd al uh, een beetje de strijd bijna ook um, ge- begraven. In de formule dat milieubederf, tegenwoordig zou ze misschien zeggen klimaatbederf, is het aantal mensen maal um, de hoeveelheid uh, materiële uh, producten per mens, dus de welvaartsfactor maal, de hoeveelheid uh, vervuiling per product. Hè, dat is dan de industriële factor. En uiteindelijk uh, is daar de, van die vermenigvuldiging uh, uh, is dan het effect milieubederf. Dus in bepaalde be- gebieden van de wereld is, zal het de bevolkingsfactor zijn die uh, hoog meespeelt. En een andere, de industriële factor of de Welvaartsfactor. Nou ja, dat zijn dansende stenen. De welvaart gaat natuurlijk in de westerse wereld, in ieder geval in Europa, keihard achteruit. Is dat bedoeld? Zit daar, is er een apparaat met allemaal schuiven eraan? Denk niet dat dat nog zomaar in orde is. Er zijn wel gedachten, gedachten spelen games mogelijk in deze sfeer. Maar ik zie nog niet een soort centrale um, groepering van een soort wereldelite... die daar allemaal um, al um, komen aan de knoppen zit en uh, dat kan uitdenken. Je wilt misschien bepaalde kringen wel bedoeld, willend, maar zo lang is het niet. En bovendien splitst de wereld zich op het ogenblik aardig, hoor. Tussen de Atlantische wereld en andere. Dus ik zie nog niet in dat wij uh, machteloos staan tegenover een soort wereldoverheid uh, die die ons uh, tot in onze huid uh, kan besturen en dwingen. Uh, Dat geeft dus uh, toch wat mogelijkheden. En en in die zin wil ik de geopolitiek dus uh, ook wel uh, aanraden om... uh, de de, de dialectiek ervan in de gaten te houden, want daardoor kun je misschien toch nog wringen en vroeten eh, tussen eh, die eh, enorme bureaucratische mechanismen die nou tot ons komen. Tot zover.
1: Bedankt Alfred. Ik heb dan nog wel een een vraag voor jou. Ik begrijp, ik dacht altijd dat wij na de, de Tweede Wereldoorlog hadden in de mensenrechten hadden vastgelegd dat je niet uh, medisch mag experimenteren op mensen. Maar hoe verhoudt dan zo'n coronaprik en ook wat je al aangaf over de mRNA via de voedselvoorziening, hoe verhoudt dat zich dan tot uh, wat we hebben afgesproken in in die mensenrechtenverdragen?
2: Ja, verdragen zijn natuurlijk weerslag van machtsverhoudingen. Het is toen eigenlijk bij de, het proces in Nuremberg uh, wel opgeschreven. Uh, een zekere dokter Mengeling deed toen uh, dan experimenten en dat vond men erg. Maar heel veel van die experimenten zijn gewoon uh, na de oorlog in de Verenigde Staten voortgezet. En um, Daar heeft men over gezwegen. Dus laat ik zeggen, je kunt kunt natuurlijk normen opstellen. Internationaal rechtelijkse afdwingen is iets heel anders. De internationale strafrechtfora zijn allemaal overwinningsrecht. Uh, Atlantische fora zijn dat geworden. En ja... Je ziet nu dat die enorm grote conglomeraties van de voedselindustrie wereldwijd aangevoerd, aangespoord door grote uh, financiële conglomeraten, hè, de mensen uh, wel, uh, ja, die fietsen daar een beetje overheen, hè, nationaal. Want strafrecht kan natuurlijk alleen maar. Uh, um, nationaal rechtelijk worden afgedwongen. Nou, dat lukt dus al helemaal slecht met internationale corporaties en zo. En um, het is een handhavingsprobleem. De normen staan er wel. Maar er is van alles uh, uitgeprobeerd, Uh, ook vandaag nog met allerlei wapentuig dat verboden is, verarmd uranium en noem maar op. Uh, Bio- uh, en chemische wapens worden uitgeprobeerd die verboden zijn. Uh, Dus uh, ja, de wereld is niet perfect, Er uh, uh, er is niet een handhavingsapparaat. En ja, de normen zijn heel hoog gesteld, maar f- zelden afdwingbaar.
1: Bedankt uh, voor dat antwoord, Alfred. Dit was reactgesprek nummer 38 met als titel ziek na de coronaprik. We hebben gesproken onder andere over de ontwikkeling in, in de COVID-dianistische mythologie, over de vaccinatiebadgen, die verschillen de injectiestoffen in de spermacellen, internationaal recht dat is veranderd, gebrek aan harde data en de zoektocht van de slachtoffers en de vaccinatiekast in devolutionair perspectief. Ik wil de gasten hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en bijdragen. Reinhard Eekhout van IDNL, Alfred Vierling, geopolitiek specialist, Alexander Wolfezen, traditionalistisch schrijver en Faust Lanzer, uitgever van de Dietse Bazuin. En u, hartelijk dank voor het luisteren. U kunt ons steunen door onze uitzendingen te delen via de sociale media. Graag tot de volgende keer.